0: nuevo cat lover. Instagram me ha permitido conocer proyectos y personas muy interesantes y hoy quiero compartir una iniciativa que me ha llamado mucho la atención. Se llama Consulta Felina y defiende el respeto hacia la singularidad del gato como especie, a la que tanto admiramos en este podcast. Así lo define Alicia, la veterinaria que ha creado Consulta Felina y con la que voy a tener el placer de hablar hoy. Alicia.
1: Buenas tardes.
0: Cuando leí que te defines como veterinaria loca de los gatos sabía que tú y yo teníamos que hablar. Vaya que sí. Dices una cosa súper bonita eh, que para tratar y curar gatos no solo tienes que ser veterinaria sino también tenerlos en tu familia, conocerlos, entenderlos, llamarlos como especie.
1: Sí, la verdad es que el, el gato es un animal muy particular y lamentablemente en las universidades no se enseña a respetarlo y tratarlo como se merece. Eh, y por eso pues yo llevo tantos años empeñada en formarme no solo en medicina felina, sino también en medicina del comportamiento del gato... Y, y además me parece imprescindible que, además de todo esto, eh, tú hayas tenido un, un contacto con gatos en tu familia y si no has tenido esto es muy complicado que puedas conectar tanto con los cuidadores como con el animal al final también.
0: Mm, me parece genial, sí, sí. Y predicando con el ejemplo, tú convives con dos gatos, con Olivia y con Gordi.
1: Sí, actualmente eh, estoy con Gordita y con Olivia. <risa> En este mismo espacio. Se le ha escuchado, creo, ¿no? Ahora sí. sí. Y cuéntanos cómo llegaron a ti. Pues mira, eh, Gordi es la más mayor, tiene 12 años eh, recién cumplidos y ella es la hija de, de una gata que pues paseaba cerca de, de nuestra casa cuando vivíamos en el campo y nada, entró a parir como suele ocurrir y nos quedamos con una gatita de la camada, el resto los dimos en, en adopción, o sea que la conozco desde, desde el día que nació y somos pues, pues bueno, inseparables como, como te puedes imaginar. Y Olivia, pues Olivia es una gata callejera que vivía en unas alquerías en Valencia y la rescataron cuando fueron a derribar estas alquerías para construir cerca de la Fe, del Hospital de la Fe. Y pues yo colaboraba con la asociación que la rescató y yo iba a vacunar a estos gatos que rescataron. Les hicimos el test y los vacunamos a todos, eran como 18 gatos. Y Olivia pues era la que, la que se animaba siempre a ser la primera voluntaria que la vacunara y a todo y en la última visita que tuve con ellos pues me la tuve que llevar
0: <ríe>
1: y así fue nuestra historia y la tengo desde pues ella tendría a lo mejor uno o dos años y, y la tengo ya cuatro con nosotros está aquí.
0: Jolín, qué guay. Sí. Y he visto que estuviste un tiempo trabajando en una, en una clínica veterinaria en Londres, cuéntanos un poco cómo fue la experiencia y qué aprendiste.
1: Sí, a ver, en Londres... Lo de Londres me apetecía desde hacía muchísimo tiempo. Cuando decidí dejarme la clínica donde estaba trabajando en Valencia, eh, necesitaba aprender más y aprender de los mejores... Y pensé que era importante que coger esta, esta sabiduría del gato que tienen tanto en, en Reino Unido. Y London Cat Clinic pues es una, una clínica en el centro de Londres muy prestigiosa y muy moderna a la vez con un equipo fantástico, súper bien formado. Las enfermeras eran un equipo increíble y cogí de ellas muchísimos trucos que ahora mismo estoy usando con mis pacientes. Eh, tienen una, una equipación de... Último, de última generación, es todo una pasada, tienen un montón de cosas y pues todo el poderío del centro de Londres, ¿no? y la verdad es que aprendí muchísimo de, de todos, de, tanto de los gatos como, como, de, como del equipo, y fue una experiencia muy 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 buena, me, además es que me acogieron como, como parte de, del equipo y fue muy muy guay.
0: Mm, jolín. Y como comentaba en la introducción al episodio, has creado Consulta Felina sí Y uno de los principales objetivos es que ningún gato se quede sin atención veterinaria Además, claro, la creaste en un momento complicado Porque había familias que no se atrevían a salir de casa A exponerse en una clínica claro. eh, durante el confinamiento
1: Sí, la verdad es que... Lo de consulta felina lo llevaba ya gestando mucho tiempo, eh, de hecho antes de irme a Londres pues yo lo que quería era pues ganar más confianza y pues como reforzar los, los conocimientos que ya tenía y claro yo volví de Londres... Eh, Mar, fe, finales de febrero, el 1 de marzo me di de alta como autónoma veterinaria a domicilio y unos días después se declaró el estado de alarma, entonces yo ya lo tenía todo preparado para, para lanzarlo pero por responsabilidad eh, decidí, decidí no hacerlo. Y durante el tiempo que duró la, las, prim las primeras semanas de la cuarentena, pues estuve creando contenido, estuve preparando la campaña de lanzamiento y tal, y también estuve atendiendo pues, las urgencias de los conocidos. Yo pensaba que no iba a calar muy bien la idea de que una desconocida fuera a visitarte a tu casa, tal como estaban las cosas, pero al final fue todo lo contrario y la verdad es que la gente lo pidió y me animé hace unas semanas a lanzar al universo mi proyecto con la cuenta de Instagram, de Google, con la web y todo y la verdad es que la gente al final, eh, por lógica también, ¿no? pues prefiere que vaya una sola persona a su casa con todas las medidas de protección, que yo llevo mis calzas, mis guantes, mi mascarilla y solamente toco al gato, no toco nada más, eh, que Salir de casa, meter al gato en el transportín y todo esto que era mi idea inicial de evitarle el estrés al gato y al, y al propietario, pero además ahora les evito el no tener que hacer una, una cola en la calle con el gato, el no tener que meterse en una sala de espera, el no tener que pues eso, que, que exponer, exponerse más de la cuenta a, al, al virus al final y bueno pues a cualquier otro patógeno que, que pueda haber en el ambiente.
0: Sí, en cuanto vi la verdad tu proyecto en Instagram me encantó, me gustó un sí. montón porque es que, bueno, lo que cuesta meter a Miso en un transportín,
1: claro, exacto, sí. Eso es,
0: vamos, una pelea sí. y además es que lo, él lo tiene que pasar muy mal.
1: Claro, claro, es, empe sí es empezar con mal pie, es empezar con mal sí, pie, si sí. sí, aún encima Totalmente. ya el transportín es una mala idea, el viaje es una mala experiencia, llegas sí. allí, bueno, en fin, pues todo esto es lo que queremos evitar con consulta felina.
0: Sí. Oye, y lo que me doy cuenta es que tú desde siempre has tenido claro que iba a ser con gatos, tu consulta.
1: Sí, yo desde que salí de la carrera, antes incluso de salir de la carrera, solo, ya lo tenía claro que solo quería atender gatos. Me encantan los perros, no, no me malinterpretéis, me encantan, sí, de hecho sí. he tenido perros. A, a nosotros
0: perros. también, sí. Pero,
1: pero a mí me parece que el gato necesita especialistas, necesita gente que los comprenda y que los trate como se merecen y por eso profesionalmente... Y personalmente también, por supuesto, me dedico a ellos
0: 100%. Sí, sí, está genial. Eh, y además de la consulta presencial, tienes la consulta online, que también me parece súper interesante para hacerlo desde casa, cualquier sí. consulta de comportamiento y resolución de dudas. Exacto. Y sí y no solo por la situación actual, sino porque la verdad que por la falta de tiempo que solemos tener, es como está muy bien.
1: Sí, la consulta online está enfocada únicamente al comportamiento, evidentemente cualquier problema médico eh, yo recomiendo eh, a los clientes que lleven al, al gato al a su veterinario de cabecera. Aunque la consulta eh, de comportamiento está muy, muy ligada a la, a la consulta médica, online podemos resolver muchísimos problemas, siempre que estemos pues eso, en contacto con su veterinario habitual pues para eh, ampliar pruebas o cualquier cosa que necesite el paciente. Lo hacemos por, por Zoom, por videollamada, y hablamos como una horita más o menos, eh, me cuentan pues eso, lo que, lo que les preocupa, lo que pasa y luego les doy un informe con todo lo que hemos hablado eh, y nada, es, es genial porque puedes ver la casa en directo. Eh, puedes ver incluso los comportamientos de los gatos sin interferir porque tú al fin y al cabo no estás en la casa, no es como cuando vas presencial que puede un poco cambiar el comportamiento del gato simplemente porque haya un desconocido delante y, y la verdad es que pues ahora mismo con todas las herramientas de comunicación que tenemos y que ya después de una cuarentena tan larga sabemos utilizar todos perfectamente, pues el mantener la comunicación que es imprescindible en estos casos pues lo cumplimos muy, muy, muy bien eh, con vídeos de WhatsApp, con las videollamadas por Zoom, con los emails. Eh, el otro día me hicieron un PowerPoint en una consulta que me quedé muerta, me pareció adorable y, okay. y bueno, pues, en fin, tenemos un montón de herramientas que nos ayudan muchísimo a poder, a poder hacer unas consultas muy, muy buenas online.
0: He visto que es muy fácil pedir consulta online, que puedes a, a través de tus cuentas de Instagram, de Facebook, por WhatsApp, desde tu web, es muy fácil. Y es que como dices en una de tus publicaciones, a veces buscamos soluciones a lo que le pasa a nuestros gatos por internet y Google no es siempre la mejor opción.
1: Sí, efectivamente. La verdad es que hay mucha desinformación acerca del gato en general, no solamente de comportamiento, sino problemas de cualquier otro tipo y creencias extrañas, mitos que, en fin, que debemos de, de combatir. Por eso, tanto en mi cuenta personal de doctor Feliz Catus como en la era gatera, que llevamos mucho tiempo ya, eh, nos dedicamos a divulgar sobre aspectos importantes del gato, igual que, hace, que hacéis vosotros también en Somos Cats Lovers. Y, sí. y todos los cuidadores necesitan saber este tipo de información. Y nada, simplemente, pues eso, queremos dar información fiable y contrastada por parte de veterinarias especialistas en medicina felina para que pues, los gatos vivan mejor y los, y los cuidadores tengan una información de calidad.
0: Oye, ¿nos puedes dar algún ejemplo de alguna de tus consultas online que se haya resuelto de manera
1: satisfactoria? Online, sí, bueno, pues eh, ten, tengo un, un gatito que eran una pareja de persas eh, muy bonitos que vivían en un pisete y me contactaron porque el, el macho estaba desquiciado, era pues eso, muy inteligente y eh, necesitaba mucho, mucho juego y, y maullaba todo el rato y en fin. Eh, los llevaba bastante locos a los pobres, después de la cuarentena y todo, pues los gatos se han puesto muy intensos en muchas, en muchas casas, y bueno pues fue muy bien eh, hicimos las modificaciones eh, tanto del ambiente como de conducta, con entrenamientos y tal, y en muy poquito tiempo, la verdad es que han notado un cambio muy muy fuerte, y el gatito está mucho más tranquilo y la verdad es que ese se ha resuelto súper rápido, no suele, no suele suele ser tan rápido los gatos son son tienen su tienen sus tiempos y hay que respetarlos y hay que ser paciente
0: ya oye pero genial no se si ha sido así fácil rápido sí este
1: sí este ha sido el más <ríe> suelen ser cosas largas suelen ser de meses normalmente ya. Cosas hay que tener ¿Y danos, bien, danos algún
0: ejemplo danos algún ejemplo de ese cambio que dices de esos cambios ambientales
1: pues eh, cuando tenemos sobre todo gatos que, que se aburren, que es básicamente eh, el problema que más veo, ya que pues, los gatos que tenemos están en pisos y eh, muchas veces eh, pues, tienen conflictos con otros gatos de la casa porque no se lleven especialmente bien... Eh, pues lo que necesitamos es ampliar eh, el espacio disponible para ellos y como no podemos añadirle habitaciones a la casa lo que hacemos mm. es añadirle alturas a la casa por ejemplo entonces cuando tú pones un parque vertical con sus baldas con sus refugios o un rascador bien alto con, con, varias esta con varios estantes lo que estás haciendo es sumarle metros a la casa eh, desde la cabeza del gato es como añadir un espacio extra un piso extra y eso le por ejemplo pues es muy muy buena idea también hacemos cambios de pues a lo mejor la comida eh, cómo ofrecerla de pues cómo poner el arenero dónde ponerlo o cómo, a, cómo hacer más accesible un, una ventana por ejemplo para que el gato esté más entretenido cómo jugar cómo jugar es muy importante que aprendamos cómo jugar bien con ellos y, y esas es son básicamente eh, las herramientas que utilizamos cuando tratamos problemas de frustración por, por infraestimulación o aburrimiento.
0: Ya, está genial, sí. Mm. Y cuando haces las consultas a domicilio, ¿las haces en Albacete?,
1: Sí, eh, me muevo en Albacete provincia por ahora porque por la fase en la que estamos, aunque por trabajo sí que me podría mover entre provincias, por responsabilidad prefiero ceñirme a, a la provincia de Albacete, que es donde, donde yo estoy. Entonces sí, la, el, el domicilio está funcionando muy bien también, eh, aunque el, comp el comportamiento online está funcionando fabulosamente bien, el, el, las, las consultas a domicilio son muy gratificantes.
0: Es que a domicilio para los dueños de gatos es que nos viene súper, súper bien.
1: Sí, es Sin una no pasada.
0: Tener que y es que la verdad, cuando leía las consultas que hacías por las casas, eh, viendo el comportamiento, a mí me parecía que eras un poco la supernani de los gatos.
1: <risa> sí, a ver, eh, la verdad es que la consulta de comportamiento en domicilio es ideal, porque pu puedes verlo absolutamente todo. Yo evidentemente cuando entro en una casa, entro con los ojos del gato, ¿no? Y lo veo todo desde su perspectiva, que al final es mi trabajo. Y pues puedo ver no solamente cómo está distribuida la casa, sino las dificultades que pueda tener el gato para usar X recursos. Puedo ver incluso cómo se comportan entre ellos. Puedo detectar problemas que, que ni los propietarios siquiera se dan cuenta de que, de que existen, ¿no? Y, y además de, pues lo que sé, si me llaman por, por un problema médico de cualquier tipo, por una vacunación... A, a lo mejor muchas veces terminamos hablando de, de comportamiento y termino cambiándoles las cosas de sitio en la casa porque bueno pues forma parte de, esa, de ese servicio que yo quiero dar, que es un servicio completo, no solamente la vacuna, no solamente la pastillita, sino el tratamiento en conjunto del gato eh, como, como ente, ¿no? no solamente como una cosa que se pone malita, sino como una cosa que tiene que vivir bien y que tiene que tener una calidad de vida dentro de, pues eso, de, los, de, de los confinamientos ¿no? de, de una casa.
0: Sí, sí, es que claro, cuando saca, estamos acostumbrados a sacar al gato de su contexto y llevarlo a una clínica y todo ese entorno ya no se tiene en cuenta Exacto. desde la clínica veterinaria, claro, pero claro. esa información se pierde.
1: Sí, además las consultas suelen ser bastante más cortas en la clínica, yo me paso mucho tiempo, eh, nos lo tomamos con mucha paciencia, no hay el estrés de tener alguien en la, en la sala de espera eh, esperando a su turno, que eso yo lo he vivido obviamente durante muchos años, y bueno, te, co te coacciona un poquito al hacer una, una consulta más extensa y de más calidad al final.
0: Sí, desde luego me parece una idea fantástica. Uh -huh. Háblanos de alguno de tus casos así de consulta a domicilio
1: que te haya gustado. Bueno, pues eh, la semana pasada estuve visitando a un gato abuelito, eh, y bastante gruñón <ríe> que okay. um, no lleva no, o sea, no había ido al, al veterinario desde que era cachorro tuvo malas experiencias y bueno pues cada vez que, lo, lo típico ¿no? cada vez que lo meten en el transportín se pone muy malo y en fin pues es un drama entonces este gato es muy mayor, tiene problemas de movilidad, además tiene sobrepeso que tampoco ayuda y me llamaron pues porque lo veían como dolorido ¿no? y no, ya que no había ido nunca al veterinario y vieron este servicio pues les pareció una muy buena idea entonces, bueno, pues en la consulta, además de explorarlo, eh, también pues pude comprobar que la casa no estaba adaptada a un gato con dolor crónico en las articulaciones, entonces nos sentamos y planeamos un poco cómo mejorar su calidad de vida, mejoramos su arenero porque tenía un arenero con, las, con los bordes muy elevados y era muy complicado para él entrar, le suponía mucho dolor y eso podría a la larga suponer que se hiciera pipi fuera del arenero. Por, por dolor básicamente, por no querer exponerse claro. a eso, eh, mejoramos sus puestos de comida para, para que estuvieran más a su alcance, mejoramos donde tenía el agua, eh, tenía un pelín de, des de deshidratación y entonces mejoramos también el tipo de comida eh, poniéndole más comida húmeda, poniéndole una fuentecita de agua, mejoramos el acceso a las, horas de de a las zonas de descanso con escalones, con, con cositas que él pudiera utilizar para para evitar un salto fuerte y hacerse más daño, y además de todo esto, como, como además hacía muchísimo tiempo que no iba al veterinario y no tenía ninguna analítica hecha, pues quedamos para sacarle sangre otro día y le hicimos un perfil geriátrico y nada, bueno, pues le salieron algunas teclitas que ya estamos solucionando y, y también le aprovechamos para tomar la tensión que es imprescindible en cualquier consulta de, de gatito mayor. Mm -hmm. Juli, ahora que son todas
0: muy buenas ideas, sí.
1: Sí, pues eso, es, un, es una aproximación completa, una aproximación mm -hmm. eh, del al problema del gato, pero no de, solamente desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista de la vida del gato en, en general. Mm.
0: Sí, sí, exacto, es una visión muy completa. A mí sí si te digo la verdad, lo único que no me gusta de tu consulta es que no estés en Zaragoza, <ríe> para poder llamarte a ti. <ríe>
1: ya, oh, la verdad es que <ríe> me, me, me pasa me pasa que me, que me llamáis de, pues eso, de Barcelona, de, de Madrid también me han llamado, sí. pero bueno, hay compañeros también muy buenos por la zona. <ríe>
0: ya, ¿por qué no te has planteado el cambio a una ciudad que pudieras abarcar muchos más casos?
1: A ver, yo vivía en Valencia y en Valencia la verdad es que tenía muchísima, muchísima faena y el cambio al Albacete fue tanto por lo personal eh, como por lo profesional. Yo quería también un poco mi no sé, eh, mi, profesio mi profesionalidad verla un poco destacar, ¿no? En un ambiente más individualista. Entonces, uh -huh. eh, bueno, eh, ahora mismo estoy aquí, pero puedo viajar en cuanto se pueda a Murcia, puedo viajar a Valencia, que son las, eh, las provincias más próximas. Y, y bueno, pues es cuestión de tiempo que a lo mejor pues, se vayan sumando colegas a este proyecto y podamos abarcar con esta misma filosofía de trabajo más comunidades y más ciudades, claro que sí.
0: Sí, eso sí que es verdad, es que estaría muy guay. Sí. Pues nada, me alegro un montón de, mira, de conocer que existen proyectos así, ¿no? Y de gente que entiende tan guay cómo son los gatos y que hay que verlos en su contexto y de una manera global. Está
1: muy guay. Sí. Ver cómo va evolucionando. Gracias, sí. me alegro mucho. Que guste la idea. <risa> y nada, gracias por dedicarme este ratito. Gracias a vosotros por invitarme. Y bueno, espero que sigamos hablando. Claro que sí, lo que necesitéis. Vale. Venga, gracias. Muy bien, hasta luego. Hasta luego.
0: No me canso de hablar con gente a la que le gustan tanto los gatos como a mí y la verdad que estoy muy feliz de que este podcast me esté permitiendo conocer a tanta gente estupenda que trabaja por y para ellos y a otros cadlovers de corazón como yo. Con este capítulo número 10 voy a cerrar la primera temporada y voy a tomarme un tiempo para pensar cómo quiero que sea bien la segunda temporada porque sí que me gustaría incorporar algún formato nuevo. Me encantaría que me dieras tu opinión sobre los episodios de esta primera temporada que ha sido toda una probatina, pero estoy encantada con la experiencia. Y si quieres hacerme llegar alguna sugerencia para la próxima temporada también te lo agradeceré un montón. Nos volvemos a escuchar muy pronto. Un beso fuerte y mucho ronroneo.